0: Audio revista, Audio revista. No, 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 no no Edición 221 octubre del 2012 El derrotismo, El derrotismo. venerable maestro. Samael Unweor nos coloca sobre aviso, advirtiéndonos que el yo del derrotismo nos incapacita para cumplir con los mandamientos 11 y 12, y nos cierra las puertas para trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia, diciéndonos. El animal intelectual, falsamente llamado hombre, tiene la idea fija que la aniquilación total del ego, el dominio absoluto del sexo y la autorrealización íntima del ser, es algo fantástico e imposible. Mas no se da cuenta que este modo de pensar tan subjetivo es fruto de elementos psicológicos derrotistas que manipulan la mente y el cuerpo de aquellos que no han despertado la conciencia. La gente de esta época caduca y degenerada carga en su interior un agregado psíquico que es un gran estorbo en el camino de la aniquilación del ego, y este es... El derrotismo. Los pensamientos derrotistas incapacitan a las personas para elevar su vida mecanicista a estados superiores. La mayoría de las personas se consideran vencidas aún antes de iniciar la lucha o el trabajo esotérico gnóstico. Hay que autoobservarse y autoanalizarse para descubrir dentro de sí mismos, aquí y ahora, esas facetas que constituyen eso que se llama derrotismo. Sintetizando, diremos que existen tres comunes actitudes derrotistas. Primero, sentirse incapacitado por falta de educación intelectual. Segundo, no sentirse capaz para iniciar la transformación radical. Tercero. Andar con la canción psicológica. Nunca tengo oportunidades para cambiar o triunfar. Primera actitud. Sobre el sentirse incapacitado por una falta de educación, tenemos que recordar que todos los grandes sabios como Hermestris Megisto, Paracelso, Platón, Sócrates, Jesús el Cristo, Homero, etc., nunca fueron a la universidad. Porque en realidad de verdad, cada persona tiene su propio maestro, siendo este el ser, eso que está más allá de la mente y del falso racionalismo. No se confunda educación con sabiduría y conocimientos. El conocimiento específico de los misterios de la vida, del cosmos y de la naturaleza, es una fuerza extraordinaria que nos permite lograr la revolución integral. Segunda actitud. Los robots programados por el anticristo ciencia materialista se creen en desventaja porque no se sienten capaces, y esto debemos analizarlo. El animal intelectual, por influencia de una falsa educación académica que adultera los valores del ser, ha hecho que en la mente sensual existan dos terribles «yoes» que se deben eliminar. La idea fija. Voy a perder. Y la pereza para practicar las técnicas gnósticas para adquirir los conocimientos que se necesitan para emanciparnos de toda mecanicidad y salir, de una vez por todas, de la tendencia derrotista. Tercera aptitud. El pensar del hombre máquina es... Nunca se me proporcionan oportunidades. Las escenas de la existencia pueden ser modificadas. Uno mismo es el que se crea sus propias circunstancias. Todo es el resultado de la ley de acción y consecuencia pero con la posibilidad de que una ley superior trascienda a una ley inferior. Es urgente, es inaplazable la eliminación del yo del derrotismo. No es la cantidad de teorías la que cuenta, es la cantidad de superesfuerzos que se hagan en el trabajo de la revolución de la conciencia. El auténtico hombre fabrica, en el instante que quiera, los momentos propicios para su adelanto espiritual o psicológico. El Venerable Maestro Samael Aun con su divina doctrina nos ayuda a salir de ese estado psicológico del derrotismo, a través del autorrespeto. Necesitamos del bienestar integral. Todos sufrimos, tenemos amarguras en la vida y queremos cambiar. En todo caso, pienso yo y ustedes estarán de acuerdo, que el bienestar integral es el resultado del autorrespeto. Esto parecería bastante extraño a un economista, a un filósofo, etc. ¿Qué tendría que ver, por ejemplo, el autorrespeto con la cuestión económica, o con los problemas relacionados con el trabajo, con la fuerza del trabajo, o con el capital, etc.? Voy a decirles lo siguiente. El nivel del ser atrae nuestra propia vida. Vivíamos nosotros en una casa muy hermosa de la Ciudad de México. Tras esa casa existe un terreno muy amplio que estaba vacío. Un día cualquiera, un grupo de paracaidistas como les llamamos, invadió aquel terreno. Pronto edificaron sus chozas de cartón y se establecieron allí. Incuestionablemente, se convirtieron en algo sucio dentro de aquella colonia tan hermosa. No quiero subestimarlos, pero, realmente, si sus chozas de cartón estuvieran aseadas, nada les objetaría. Desgraciadamente, había entre esas gentes un desaseo espantoso. Observé cuidadosamente desde la azotea de la casa, la vida de aquellas personas. Se insultaban, se herían, se emborrachaban, no se respetaban a sí mismas, tampoco respetaban a sus semejantes y su vida era horripilante en miserias y abominaciones. Si antes no se veían por ahí las patrullas de la policía, después éstas andaban siempre visitando la colonia. Si antes esa colonia era pacífica, después se volvió un infierno. Así pude evidenciar que el nivel del ser, lo que somos internamente, atrae nuestra propia vida. Eso es obvio. Supongamos que uno de esos habitantes resolviera, de la noche a la mañana, respetarse a sí mismo y respetar a los demás. Entonces, obviamente, cambiaría. ¿Qué se entiende por respetarse a sí mismo? Dejar la delincuencia, no robar, no fornicar, no adulterar, no envidiar el bienestar del prójimo, ser humilde, sencillo, abandonar la pereza, convertirse en una persona activa, aseada, decente, etc. Al respetarse un ciudadano a sí mismo, cambia de nivel del ser, eso es lógico, y al cambiar de nivel del ser, incuestionablemente, atrae nuevas circunstancias, pues se relacionaría con gentes más decentes, con gentes distintas, y posiblemente ese motivo de relaciones provocaría un cambio económico y social en su existencia. Así se cumpliría esto que estoy diciendo de que el autorrespeto integral viene a provocar el bienestar social y económico. Pero si uno no sabe respetarse a sí mismo, tampoco respeta a sus semejantes y se condena, a sí mismo, a una vida infeliz, desventurada. Si un estudiante gnóstico se autorrespetara, no se sentiría incapacitado para trabajar sobre sí mismo, sino que se sentiría capaz para iniciar la transformación radical. Y jamás andaría con la canción psicológica. Nunca tengo oportunidades para cambiar o triunfar. Para cumplir con los mandamientos 11 y 12 y practicar los tres factores de la revolución de la conciencia necesitamos autorrespetarnos.